0: Welkom bij de Product Downer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Jeremy, expert op het gebied van branding met zijn studio Hirundo. Jeremy werkte de afgelopen 15 jaar aan het bouwen van merken en het creëren van een mooi jasje voor moeilijke producten. Afhankelijk van je rol als PO ben je veel of wat minder bezig met jouw product branding. Bij een corporate gaat het misschien meer om de identiteit die je binnen de muren hebt. Maar als PO bij een start-up of skill up ben je je vaak heel erg bewust van hoe je product in de markt staat. Vandaag gaan we het daarom hebben over die identiteit en de branding van je product. Want wat hebben wij daar nou als PO echt mee te maken? Hé, hey, leuk om je in de studio te hebben, Jeremy.
1: Dankjewel, leuk om te zijn.
0: Leuk om je het gast te hebben. Hé, hey, waarom zouden wij dit onderwerp als PO's nou echt moeten begrijpen?
1: Uh, simpelweg omdat iedereen het moet begrijpen. Omdat uh, de kern van branding is beleving. En als jij ook maar iets goed wil doen in het leven... dan wil je de beleving bij anderen een uh, um, beetje kunnen sturen richting iets positiefs. Nou,
0: dan zeg je hem eigenlijk al wel gelijk raak. Wij moeten op klantwaarde sturen. En ook wel zit daar een stukje klantbeleving in natuurlijk. Daarin is die dus eigenlijk hartstikke relevant.
1: 100%.
0: Want in eerste instantie dacht ik gaan we een aflevering maken over branding... Waarin is dat nou relevant voor product owners? Waarom moeten we het hier nou echt over hebben? En waarom moet een luisteraar nu ook voorbij deze eerste minuut echt blijven luisteren? Dat is eigenlijk omdat er, we er stiekem best wel veel mee te maken hebben.
1: Nou, ik, ik heb me natuurlijk ook voorbereid. Uh, tenminste, vind ik natuurlijk, dat ik dat ik me even, <lacht> dat ik me even inleer en, en uh, wat podcasts luister. Ja. En ook ga kijken van wat, wat is nou de, de match hier tussen? Uh, om het makkelijk te omschrijven ben ik een, een brand-owner. En een brand-owner is eigenlijk een product-owner van het merk. Ja. En daarin zit er gewoon heel veel uh, overlap.
0: Ja, precies. Jij, jij zorgt echt voor het merk en wij uh, zorgen dat dat product eigenlijk optimaal presteert. Hey, ik vind het leuk voordat we dieper het onderwerp ingaan over hoe je nou als product-owner echt wel iets wil snappen van branding en wat je daar nou eigenlijk van zou moeten snappen. Vind ik het leuk om even eerst even persoonlijk iets te willen te snappen. Want waarom, waar ligt jouw passie hierin dan?
1: Ja, uh... Uh, nou, ik, ik kan je gewoon het makkelijkste, en dat, dat klinkt alsof ik heel ver terugga, uh, nou, is ook, maar het gaat geen lang verhaal worden. Ik denk aan de, de keukentafel als uh, peuter, kleuter, als klein manneke. Ja. Uh, ik weet nog heel goed dat ik altijd bezig was met het pak melk. Van waarom gaat het op die manier open? Waarom, zit daar, waarom zitten die gekleurde blokjes erop? Waarom hebben de Vens Hagelslag altijd zo'n leuk grapje achterop? En, ja. en, en hoe vaak verandert dat grapje? Weet je wel? Hoeveel, hoeveel weken achter me krijg ik, krijg ik, weken achter elkaar krijg ik hetzelfde grapje? En ja, ik ben daar gewoon altijd door gefascineerd geweest. En op een gegeven moment merk je wel in welk aspect je anders tikt dan andere mensen. En uh, op dit aspect uh, ben ik gewoon altijd uh, compleet geobsedeerd geweest. Op een goede manier. Ik, wil gewoon, ik wilde altijd weten waarom worden keuzes gemaakt door merken die, uh, die, die ik interessant vind. Ja. En hoe, uh, hoe kan ik dit leren zodat ik dat werk zelf kan doen.
0: Juist, precies. Eigenlijk zat de fascinatie eerst in hoe hebben al die anderen dat nou gedaan? En toen dacht jij hey, wacht eens even, maar hier kan ik zelf ook wel wat mee.
1: Ja, ik, ik voelde een bepaalde aantrekkingskracht op bepaalde producten. Door hoe ze eruit zien, door hoe ze gepromoot worden. Ja. En dat uh, vond ik gewoon mega interessant. Ja, dat en dat, dat begint bij marketing. Hè? Mensen verwarren marketing en branding altijd. Dus um, dat, dat begon bij, oké, okay, dan ga je in een soort marketingrichting in. En uh, propaganda heb ik altijd super interessant gevonden toen ik iets ouder werd richting het eind van mijn tienerjaren. Maar dat is ook gewoon marketing en branding. En ja, op een gegeven moment dan valt het allemaal samen en dan is het heel duidelijk. van uh, Als creatieveling duizend poot zijnde alles uitgeprobeerd te hebben. Ja. Dat, dat er blijft, als ik alles moest wegfilteren blijft er één ding over en dat is echt branding. Heerlijk.
0: Je zegt mensen verwarren dat vaak? Dan moet je hem voor mij ook even ophelderen. Okay. Waar zit voor jou het verschil dan tussen marketing en branding? Wat maakt dat zo anders?
1: Uh, heel plat geslagen met een verhaaltje. Je hebt op de markt heb je iemand staan die schreeuwt... arbeien, Aardbeien! Dat nee. ja, is de marketing. Maar wat verkoopt hij? Een doosje waar heel mooi een, een afbeelding op staat van aardbeien met een merk erop. Ja. En, ja, de, en branding, hè? brandmerken, komt natuurlijk terug van... Uh, je, zou, je zou dieren kunnen brandmerken, ja. Ja. maar je kunt ook je kratjes vooruit brandmerken. Ja. De brandmerken... De branding zorgt ervoor dat een product een meerwaarde krijgt... omdat ja. het een label heeft. En de marketing zorgt ervoor dat dat product met dat label ook daadwerkelijk verkocht wordt.
0: Mooi. Ik, eh, ik hoop niet dat er te veel mensen zijn geschrokken zo tijdens de hardlopen of in de auto omdat er in één keer aardbeien uit de speakers kwamen. Maar <laughs> ik vind het een goed voorbeeld. Het gaat inderdaad, het grote verschil zit tussen het, de uitstraling en het, het product zelf zoals het wordt neergezet. Dat is het stukje branding. Terwijl de marketing, ja, volgens mij komt dat vanuit vroeger, vanuit market getting vandaan. Het, uh, het veroveren van de markt en het over de bühne krijgen eigenlijk van je verhaal naar die markt die er
1: is. Ja, ja er zit simpelweg een volgorde in. Je hebt een product. Dat product dat moet een label krijgen, dat is branding. En dat product met dat label dat moet verkocht worden. Ja. En dat is stap drie.
0: Mooi. Oké, okay, hebben we die in ieder geval even uiteengezet. Hey, voordat je met uh, Studio Hirundo begon, heb je ook zelf nog een ander bedrijf opgezet. Daar ben je ondertussen uit, uh, uitgestapt, volgens mij. En je bent zoveel verder gegaan zonder personeel. Wat heb je hiervoor gedaan?
1: Uh, nou, dat is een bedrijf, dat heb ik niet uh, opgezet. Ik ben aangesloten op een gegeven moment. Ja. Het is een familiebedrijf waarbij ik uh, als freelancer uh, het merk heb gebouwd. En op een gegeven ah, moment, na nou, keer op keer op keer zeggen... Ja. Hé, hey, laat dat uurtje factuurtje achterhand. Laat mij uh, aandelen hebben en uh, laat me uh, een directeurstoel bekleden. Ja. En laten we gewoon eens stoppen met al die uurtjes. Maar gewoon volle pak met z'n allen erop gaan. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam het punt dat we dat ook hebben gedaan. En vanaf daar, dat is 2016 of zo... Ja. Zijn we vijf jaar lang echt, echt, echt gaan knallen met het merk. 100%. En dan hebben we het echt over gewoon 24 uur per dag. Uh, er is niks anders in het leven. En alles staat in dienst van zo, zo effectief mogelijk zijn. En uh, ja, dat bedrijf is heel hard gegroeid. En op een gegeven moment, ondanks een klein bedrijf met grote omzetten... heb je ook personeel op een gegeven moment. Dus uh, zaten we richting een, een 30 man personeel. En uh, um, ja, mijn rol begon een beetje te verwateren. Als in, ik heb het merk mee opgebouwd... en op een gegeven moment kom je dan in een soort managende rol... in vooruitkijken van hoe gaan we dit digitaal, Europees of wereldwijd uit, uh, uitrollen. En ja, ging ik steeds meer richting een, een managende en IT-rol... terwijl ik ben gewoon een creatieveling in hart en nieren... en die werken het beste over het... Ja, het is misschien, uh, misschien over één kam scheren... maar uh, in je eentje, in een studio met je eigen tijden en uh, samenwerken is leuk, maar is niet... Dus zeg maar, samenwerken is een trucje, is niet uh, de ware aard. Ja. En um, ja, op een gegeven moment kwam gewoon dat punt dat we, dat we met z'n allen zagen... volgens mij moeten we een keer om tafel gaan zitten. Ja. Uh, gaan kijken, kan dit schip verder als ik eruit ga? Wie moet ik dan... Uh, Vinden voor dat, dat plekje wat ik, wat ik uh, uh, weglaat, Want er waren natuurlijk heel wat handjes al aangenomen... die, die het werk uit handen namen wat ik dat praktisch is. Maar deed. Maar
0: managementrol moest ergens opgevangen worden? Die
1: managementrol moest opgevangen worden. Dus een, uh, een, een brandmanager is het ook geworden. Ja. En uh, gevonden. Overdracht gedaan van drie maanden. En vervolgens eruit gestapt. En ook echt een, een schone breuk gedaan. Ja. Dacht van, weet je wat? Laten we eerst eens gewoon
0: Hup, volledig gewoon uit elkaar.
1: En mocht het dan na, na een jaar of een anderhalf jaar ineens weer... Uh, uh, toch nodig zijn om samen te werken, ja. dan heb ik in de tussentijd een heel mooi eigen bedrijf opgebouwd en zijn we niet meer afhankelijk. Cool. En dat, uh, dat ook gedaan. Ja. En, en wat zo doen. De...
0: Wat doe je nu met Studio Hirundo? Studio Hirundo?
1: Um, branding strategie, branding films, branding fotografie. Cool. En uh, op het moment is, is medewerkers de arbeidsmarkt ja. is een uh, onderwerp, dus employer branding is een van de, de kernactiviteiten. Ah, check.
0: En met employer branding, wat bedoel je dan?
1: Je hebt een merk. Ja. Um, Heineken is een merk. Heineken staat voor feestjes, uh, ja. bier drinken, gezelligheid. En Heineken als werkgever staat natuurlijk niet voor feestjes, bier drinken en gezelligheid. Dat staat voor uh, groeiambities. Dat staat voor je, je kunt de hele wereld over. Je kunt, je kunt je eigen merk gaan leiden. Je kunt van alles. Ja. En dat zijn twee losse merken vanuit dezelfde naam Heineken. Ja. En uh, ja, dan moet je op de juiste manier in de markt zetten. Check.
0: Heb je, laten we gewoon eens even wat verder richting dat hoofdonderwerp gaan. Want ik wil er echt wel even wat meer van begrijpen. En ik geloof dat de luisteraars eh, dat ook zeker willen begrijpen. Misschien is het goed om eerst even een voorbeeld te hebben waar het wat minder goed gaat. Waar heb je nou een voorbeeld van een goed product, maar met verschrikkelijk slechte branding?
1: Ik heb één klant. Uh, dat is een IT-bedrijf uit Utrecht. Ja. Dat werkt in low-code, no-code. Ja. En dat is een, een Nederlands principe, low-code, no-code, wat de wereld rustig aan aan het overnemen is. Ja, ik, ik ben er gaan kijken naar dat merk. Want zij hebben mij op een gegeven moment aangehaakt, want ze, ze weten heel goed, wij zijn de, de kleine speler, de, nu met zo'n veertig man personeel, ja. groeien hard. Maar die groeien allemaal op gedrevenheid, op goede sales en op een goed product. Ja, precies. Dus, hè, terwijl ook
0: die megapartijen als Mendix en zo in de markt zijn. Ja, ja.
1: ja nou, ze zijn een white label. Dus ze werken, ze werken samen met Betty Blocks, Thinkwise, ja. uh, die dingen allemaal. Anyway, prachtig product, weet het goed te verkopen. Uh, weet het ook aan grote klanten te verkopen door gewoon van, van de daken te blazen. Maar vervolgens uh, komen ze ook bij veel sales trajecten er tegenaan... dat ze niet de, de klus landen, omdat ze een bepaald imago missen. Uh, ik aangaak, ik ga kijken naar, uh, oké, okay, wat is je imago op dit moment? Wat is je merk, je brand? Nou, dan ga ik uh, een heleboel mensen spreken. Van, van klanten, uh, tevreden klanten, ontevreden klanten, als die er zijn... Potentiële klanten, medewerkers, partners waar ze mee samenwerken, vrienden, kennissen. Echt gewoon een, een heel scala aan verschillende mensen wie dat merk kennen. Ja. En het, het, uh, het is een beetje tenenkrommend wat het antwoord op een gegeven moment werd. Want veel van de eigen medewerkers, eigen developers, die gaven als antwoord op de vraag, wat doen jullie nou eigenlijk? Wat is de dienst of product waar jullie klant mee geholpen is? Ja. Uh, was het antwoord bij veel van hun... Excel-bestanden uh, overbodig maken. Dus heel veel bedrijven die runnen op, op allerlei mooie IT-platformen die ja. dan allemaal verschillende uh, dingen eraan gekoppeld hebben en het is een zootje en het werkt eigenlijk helemaal niet lekker. En hoe fijn is het om gewoon je Excelletje te openen en wat voor jezelf op te slaan op je eigen computer? Ja. Super foutgevoelig gebeurt overal. Nou, uh, deze partij heeft dus een prachtig product wat zo fijn te gebruiken is, wat zo snel te ontwikkelen is, zo flexibel door de eigen mensen ook aan te passen in korte tijd, dat dat nooit hoeft te gebeuren. En dat, dat, dat regelt complete logistieke systemen van honderden vrachtwagens die tegelijk door Europa rijden en van alles. Maar wat de medewerkers zeggen is, wij vervangen Excel-bestandjes met een goed systeem. Juist. Nou, ik breng dat terug naar de, de, de eigenaren <laughs> van het bedrijf. En ik vind het een heerlijk moment, want die, ik weet, het gaat een confrontatie zijn. Ik weet, die gaan... Die gaan schrikken. Je ja. gaan schrikken van oh, is, is, is dit, dit wat
0: iedereen denkt van ons is merk. Dit
1: wat wij onze eigen mensen denken van ons merk en ons product? Ja. En dat, 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 dat is pijnlijk, weet je wel, ja. daar ga je, je tanden nog van verkrampen. Maar tegelijkertijd opent het een soort van, als je een beetje uh, ondernemersgezind bent, een deur, waar je, je ziet van, oh, daar kunnen we mee aan de slag. Maar als we al zo ver zijn gekomen ja. met dit goede product, met zo'n <laughs> slechte reputatie, met ja. zo'n slechte merk laat staan dat we dat merk eens gaan verbeteren. Waar ja. ver komen we dan? Dus uh, een goed voorbeeld van een goed product met een slechte branding is dat. Naar mijn idee.
0: Juist. Ah. En als het nou gaat om van die bedrijven die echt groot zijn in de markt. Van die corporate, of, uh, of bedrijven die we misschien wel een beetje kennen allemaal. Maar die nooit hun merk echt hebben neergezet. Heb je ook zo'n beeld van dat soort mm. bedrijven?
1: Mm -hmm. um, ja zeker. Ja, eentje eigenlijk maar. En dat is Tesla. Ja. Um, uh, dus ja, als je het hebt over groot... Dan, dan, dan zit je daar wel in de juiste ja. richting. Tesla is gebouwd rondom community. Rondom een droom. Ja. En hebben heel bewust altijd gezegd... wij doen niks aan marketing. Er gaat nul euro naar marketing. Ja. Dus ze hebben wel bepaalde presentaties op een podium. Uh, een release. Ja. Maar dat, dat wordt uh, ja, dan officieel niet gezien als marketing. Ja. Uh, ze hebben een, een showroom bijvoorbeeld op uh, de PC-Hoofstraat. staat één auto in een, in een kubus. Is sales, is niet ja. marketing. Ja. De, de word, um, maar een billboardje of een tv-commercial ga je niet zien. Dat ga je niet zien, nee. En um, dat, dat is vrij radicaal. Ja. Zeker voor iets wat, uh, wat het echt wel nodig dacht te hebben. Iedereen dacht wel van ja, zoiets als dit dan moet je aan de man slijten. Dat moet je, ja. je verkopen. Zie die autobranche nou, maar eens op de kop? Wie wilde nou elektrisch gaan rijden? Ja. En ja, er is gewoon een community ontstaan vanuit de knettergekke genie aan de top van, van het bedrijf... wat een, een soort rockster-status heeft. Ja. En uh, nou, ik zelf... Uh, de, de weet je, ik rij, uh, ik rij ook een Tesla. En ik heb ook Starlink op mijn dak staan... omdat ik uh, zo afgelegen woon... dat ik geen internetverbinding heb. <lacht> um, beide... beide voelen alsof ik onderdeel ben... van een moment in de geschiedenis... dat zich nu afspeelt. Ja. En daardoor... Uh, kijk ik even door de vingers, dat uh, de panelen van uh, de Model S aan de binnenkant soms een beetje afkomen. En dat met uh, <laughs> trouwring allerlei krassen maakt op, uh, op de deur, wat niet moet kunnen. Ja. En dat, uh, dat het plaatwerk aan de buitenkant niet uitlijnt zoals een mooie Duitse luxe auto dat doet. Er zijn zoveel dingen mis ja. met Tesla. Zoveel dingen. <laughs> maar? Maar ik sta 100% achter het merk.
0: ja is precies. Ze hebben dat merk gewoon heel mooi neergezet. Cool, geef me een leuk beeld even van wat inderdaad nou merken zijn die Zichzelf eigenlijk een goed product hebben en het wat minder goed marketen of een minder goede branding erop zetten. Of dat juist misschien wel heel goed doen. Ik zou wel eventjes voor de, voor de product owners een beetje naar het verhaal toe willen. Het was wel grappig. Uh, we hadden vandaag nog een opname. En ik uh, met Pascal, een aflevering die waarschijnlijk hiervoor uitkomt. Uh, en daar zei ik tegen, ja, we gaan het hebben over branding als product owner. En hij werd daar helemaal enthousiast over. Mm -hmm. Want waarom word je zo enthousiast over, Pascal? Nou, wat wij hebben gedaan met ons team is... we hebben het een naam gegeven, we hebben het een logo gegeven... en ik heb een soort van merchandise voor het hele team gekocht. Want daardoor weet in één keer iedereen hier in de organisatie... welk team nou bezig is met wat. Hij zegt, dat was voor mij dé manier om in een bedrijf... met meer dan 800 developers op te vallen... met een team waarmee we bezig zijn. Toen dacht ik, ook. Oh, daar ben je eigenlijk wel grappig mee bezig. Wij doen dat eigenlijk ook. Mijn twee teams hebben ook een naam. Hebben ook een logootje. En daarmee proberen we toch een soort van iets neer te zetten. Waarmee mensen meer weten dan... Oh, die services worden beheerd in team uh, AB06. Nee, die services worden beheerd in team Sherlock. Want die zijn daar mee bezig. Nou, groud, dat is eigenlijk... Is branding op die manier ook heel relevant... Als je als PO niet eens met je product direct aanraking hebt met de consument.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik, um, ik, ik denk dat... Een PO is geen teamlead. Dat heb ik je vaak horen zeggen. Ja. Uh, en een PO wordt wel vaak gezien als een teamlead. Ja. En dat is een rol die je dan een beetje organisch in je, in je schoenen geschoven krijgt. Wat betekent dat je waarschijnlijk, als dat gebeurt, ook een organische leider bent. Uh, pak die rol, pak dat stukje op. Jij bent verantwoordelijk voor uh, de effectiviteit van dat product. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten. Ja. En die resultaten die, die bereik je op... Uh, uh, op, ja Dat is een combinatie van een heleboel dingen. En een van die dingen is hoe goed functioneert het team als team. Ja. En dat doe je door, door teambuilding. En een onderdeel daarvan is het team een merk uh, geven of maken samen. en um, Het schiet me nou iets te binnen. Het is natuurlijk niet zo lang geleden dat is het carnaval geweest. Ja. Ik woon in Limburg. Daar is het uh, uh, ja, groots... groots. Uh, dus zeg maar het leven voor carnaval en dan het jaar na carnaval en dan is het weer nieuwjaar. En ja, dat, zijn ook gewoon, dat zijn groepen die, die buiten carnaval om eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Maar die zijn nog, nog een hechter carnavalsteam dan dat ze binnen hun bedrijf een team zijn. Ja. Dat is de, de constante waar ze zich 100% de rest van hun leven um, mee verbonden voelen. En als je zoiets weet te creëren... wat dus organisch vanuit de mensen zelf komt... en je weet die, die, die band te creëren... En, en je weet daar een naam uit te halen... die ze hopelijk zelf kiezen... Ja. En, en je begeleidt dat gewoon een beetje... waardoor je een, een sterk team krijgt... en je koppelt daaraan vast... dat iedereen een concreet antwoord kan geven op de vraag... wat doet jouw product? Ja. Waar gaat het product naartoe? Um, ja, wie, wie zijn jullie als team? Wat, is jullie, wat zijn jullie kernwaarden? Als je die vragen zo duidelijk een antwoord op kunt hebben, dan ben je eigenlijk een los bedrijfje binnen een bedrijf. En dan zal het team ook een veel sterker team zijn. En dan zul je uh, vele malen makkelijker in stressvolle situaties samen naar die eindstreep gaan.
0: Ik vind uh, dit wel een leuk, uh, een leuk voorbeeld inderdaad. Als ik hier even de, de kern uitpluk, want daar zie ik ook voor echt veel product owners die, misschien, uh, die nu aan het luisteren zijn, uh, zie ik daar wel een mooie stap in zitten. Want hoe is, jouw, hoe is het team dan eigenlijk gestructureerd? Ja, als dat inderdaad een beetje open is, dan wordt dat heel anders misschien wel als je er een stukje merk om je team heen hangt, waarbij je Iedereen eigenlijk owner maakt van die visie die je hebt met dat team. En zich meer verbonden voelen doordat het een naampje heeft of een logootje heeft of wat posters op kantoor. Daarmee kun je echt wel iets meer neerzetten. Wat is dan de impact van branding op gebruikerservaring?
1: Ja, ja, ja. Uh, ik werk heel veel samen met, met de kleinere bedrijven richting scale-ups uh, tot een 50 medewerkers. Het leuke is dat uh, een, een bedrijf bestaat uit mensen. Ja. En over het algemeen doen mensen maar wat. En wat ik zie bij deze bedrijven is dat het een um, op, op brandinggebied doen ze ook allemaal maar wat. Ja. Die, die werken op wilskracht, op goede sales en een goed product en daar komen ze gigantisch ver mee. Dus zodra jij uh, als product owner aangesloten bent, zul je vaak in de situatie terechtkomen dat er niet een brand manager is. Nee. Er, is geen, er is geen dedicated persoon intern die zich 24 uur per dag bezighoudt met dat merk. Um, wat dus eigenlijk inhoudt dat als jij dat wel gaat doen... dat je enorme winsten kunt behalen. Is het je taak? Niet per se. Is het een gemiste kans als je het niet doet? Uh, absoluut. Dus, dus je kunt je product, je, je dienst of product... wat je uh, aan het product owner bent... Ja. vele malen um, ja, sterker en groter maken... als je dat stukje branding richting de consumenten bijpakt. Ja, precies. En dat, um, ja, dat, dat begint bij simpelweg begrijpen hoe leeft het merk op dit moment bij ja. de klanten? Daar kun, je, daar kun je intern binnen het bedrijf... wat een beeld van hebben. Want je weet er het, de ins en outs van, van het product... of van de dienst, die weet je. Ja. Dus je verwacht dat de andere kant van de wereld... dat ook weet. Door eerst eens te gaan onderzoeken... Um, simpelweg door, door, uh, door, door interviews te doen met klanten... door interviews te doen of door data terug te halen. Hè. Dat kan ook. Gewoon te onderzoeken... hoe landt het nu eigenlijk? Hoe leeft dit? Waar is de echte behoefte? En hoe kunnen we ons... Um, product branden op zo'n manier dat, dat, nog, dat, dat het een nog een kortere. Uh, dat, ja, dat het nog duidelijker wordt. De boodschap moet gewoon kraakhelder zijn. dat je vanaf iedere pixel die je ziet. die met het product te maken heeft, ja? iedere woord wat eraan gekoppeld is. moet ergens op slaan op basis van het merk van dat product.
0: En wat doet dat dan met de waarde. of de ervaring van je gebruiker, als je dat goed doet?
1: Als je het goed doet, dan is er geen ruis. Dus dan weet iemand, bij dit product krijg ik dat. En als ik dat wil, dan moet ik naar dit product. Ja. En dat is alles wat je wil als productonor. Check,
0: wat zijn nou de grote uitdagingen die eraan verbonden zijn om je product goed te branden?
1: Uh, concurrentie. Ja. <laughs> concurrentie, waardoor je de, 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 de meest logische branding, die is al uh, ingenomen door een ander. Ja. Over het algemeen. Tenzij je zeg maar, de first in the field bent, hè, je, mag, je mag als eerste dat hokje gaan bezetten, dan heb je die gouden positie over het algemeen, uh, zeker bij de kleinere bedrijven... is er al wel een concurrent. En moet jij in die headspace van iemand... Uh, in ieder geval een goede tweede worden... en het liefst die eerste van de troon stoten. Ja. Dat betekent dat je het op een andere manier moet gaan branden... dan wat de concurrent al doet. En daar komt gewoon een stuk creativiteit bij kijken.
0: Juist, want hoe doe je dat? Anders dan gewoon wat creativiteit?
1: Ja, ja nee, ja, niet. Ja. Gewoon creativiteit. Je moet outside the box gaan denken... En ik zou vooral mensen erbij betrekken... die er niks mee te maken hebben. Um, die niet te corporate denken. Die niet te, te tof aan tafel zitten. Maar gewoon boerenverstand gebruiken. Ja. En, en risico's nemen. Ja. Risico's. Wij zitten, ik zit met een bedrijf... wat uh, zich echt... eigenlijk een soort cowboy binnen de, binnen de IT-wereld is. Die... Cowboy wordt als iets heel negatiefs ervaren. Ja. Omdat dat zijn de mensen die, die veel schreeuwen, binnenkomen... en uiteindelijk niet leveren en niet meer te bereiken zijn. Uh, maar zij schreeuwen veel, ze trappen deuren binnen... ze beloven dingen en ze maken het waar. Dat is net zo goed een cowboy. Ja, als de rest van, van het woord cowboy afblijft... Hey, dan is het wel heel makkelijk om die te omarmen... en daarmee je merk te gaan bouwen. Als een soort IT-cowboy. Je, je, je merk, uh, ja, dat gaat je in te vullen. En daar een nieuwe... Uh, Um, draai aan te geven. Precies.
0: Is er eigenlijk een manier om de impact van branding te meten?
1: Er is niet echt een manier om de impact van branding te meten. Ja. Er is, je kunt wel zien in de wereld dat ieder sterk product of ieder merk wat al, al jaren de marktleider is, heeft een sterk merk en bouwt daar consequent iedere dag opnieuw aan. Ja. Dus uh, je kunt het niet echt meten, maar je, je kunt wel meten dat het onmisbaar is.
0: Juist, precies. Want je kan eigenlijk niet groot worden zonder er echt iets mee te doen, überhaupt. Oké, okay. laten we even samenvatten wat we eigenlijk tot nu toe al besproken hebben, Jeremy. We hebben het al gehad over, uh, over branding, wat het nu eigenlijk is. Hè. Het gaat om een stukje de dus stempel die er op je product ziet... maar ook hoe met name andere mensen dat zien hun blik op jouw merk, maar het zit net zo goed eigenlijk ook intern. Dus het voorbeeld wat we erbij pakten van... hoe kijken medewerkers nou eigenlijk naar hun eigen organisatie? Wat is hun beeld van wat wij eigenlijk aan het doen zijn? Dat hele plaatje goed samenvatten is het stukje branding. Wat kun je daar nou als product mee doen? Nou, Dat ligt er een beetje aan in wat voor organisatie je zit. Zit je nou in een grote organisatie... ben je met name gefocust op jouw team en het product wat je daar specifiek in hebt... en heb je misschien wel met name interne users... In dat geval kan het heel interessant zijn om meer na te denken over de branding van jouw team en je product. Want als je daar nou een naamtje aan koppelt en misschien wel een logootje aan koppelt of wat merchandise voor je team maakt, geef je jezelf eigenlijk een andere positie binnen het bedrijf. Mensen weten je daardoor misschien makkelijker te vinden, maar zien het ook op een andere manier. Tegelijkertijd kan het ook voor je team zo zijn dat ze er meer verbinding mee voelen en daardoor meer op jouw product eh, eigenlijk trotser op zijn en er harder voor strijden dan wanneer het gewoon een losse service zou zijn. Ik denk dat dat heel cool is om daarin te snappen. Aan de andere kant, als je veel bezig bent als product owner... met de, de eindgebruiker en je hebt een wat kleiner bedrijf... dan ben je waarschijnlijk heel druk met hoe zien mensen dat nou? Want ja, als een consument geen goed beeld heeft van jouw bedrijf... dan heeft het heel weinig zin als daar geen goede branding omheen zit. Het gaat dan om het stukje echt kunnen vertellen wat je merk nou is... en dat elke gebruiker dat ook op zo'n manier ervaart. Volgens mij hebben we daarmee een heel groot verhaal van branding als product owner... of branding op jouw producten pakken, toch?
1: Ja, en ook daar zit een volgorde in... die de meeste bedrijven er compleet verkeerd omdoen. Ja. De meeste bedrijven zijn bezig met... wat is mijn merk naar buiten toe? En daar de focus op leggen. Terwijl een merk kan niet bestaan als het binnenin niet leeft. En het is, het is heel moeilijk om je, je resources te richten op intern... als je denkt dat je extern sales kunt draaien... Ja maar je eigen team intern, dus ook voor een product owner... je eigen team eerst als een unit bij elkaar krijgen... en zorgen dat je, dat je allemaal weet wat is ons merk. Ja. Wat is onze visie? Wat is onze missie? Waarom doen we dit? Hoe doen we dat? Wat doen we? Als dus je dat allemaal helder hebt, pas dan kun je als een eenduidig verhaal naar buiten.
0: Cool. Volgens mij vatten we daarmee even dit hele mooie stuk samen. Hey, het lijkt me leuk om eventjes uh, af te gaan sluiten met een paar laatste dingetjes. Eén is... Je bent hier eigenlijk om kennis te delen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Hoe ontwikkel jij jezelf nog?
1: Um, podcasts. Een ja? te gekke manier. Ik zou er zeker mee doorgaan met luisteren. Ik, uh, ik spreek veel met mensen die ik zelf interessant vind. Dus ja. ik, um, ik, ik mag voor, voor mijn werk veel uh, klanten van klanten spreken. Ja. Eh, dus, dus ik zit plotseling ineens met iemand van de Nederlandse bank... of met de chief financial officer van de CNA of zo te spreken. Ja. ja dat zijn, dat zijn deuren die gaan voor mij één keertje open. En soms is daar een enorme klik. En uh, heeft iemand ook de tijd om een uur te praten? Nou, Als ik mijn vragen heb afgerond, dan ga ik gewoon daadwerkelijk gebruik maken van die tijd. Ja. Om iets te leren. Um, ja, en verder, Ik heb gewoon een gigantisch netwerk voor ondernemers om me heen. Die het allemaal anders aanpakken. Um, als het gaat om content, fotografie en film maken, komen we op de gekste plekken. En mensen staan dan altijd vrij open. Dan gaat er een soort uh, muur gaat naar beneden, want het is een leuke dag. Ja. Ja, je, je, je leert zoveel over mensen en hoe ze ergens instaan. Dat, uh, daar leer ik eigenlijk het meeste van. Het, het is niet zozeer dat ik veel boeken lees. Ik ben, nee. ik ben, uh, ben er niet zo uh, fantastisch goed in en daar heb ik ook geen ambities in. Um, mensen
0: spreken en goed netwerken.
1: spreken, ja.
0: Leuk. Um, nog even een tipje dan in de richting van branding. En dat is namelijk, waar zou je moeten beginnen als PO? Als je iets meer wil doen, als je hier bewuster van wil zijn. Wat is stap 1? Why, what, how? Die, twee, die drie in kaart brengen. Cool. hey als mensen vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze je bericht sturen via LinkedIn? altijd. Kijk, dat is Jeremy van Bedijk. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een leuke review te geven in je favoriete podcast -app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot, of via pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!